0: Côté Radio Mahani Le podcast Histoire
1: Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Alors on va partir ensemble vers euh, 48 euh, avant Jésus-Christ, Jules César défile à Rome, ça s'appelle un triomphe, il défile avec ses trophées de guerre, il vient euh, de vaincre euh, les Gaulois, donc Vercingétorix fait partie de ces captifs de guerre qui défilent derrière César, mais également un petit garçon de 5 ans, petit garçon de 5 ans qui euh, a vu son papa défait dans les guerres d'Afrique ce petit garçon de 5 ans deviendra Yuba 2 et le père défait par César dans les guerres d'Afrique s'appelait Yuba 1. Alors pour nous parler de cette période, Mustafa Kadeli est avec nous. Bonjour Mustafa.
1: Bonjour les dames, bonjour aux auditrices et aux auditeurs enduis.
0: Alors est-ce que j'ai dit des bêtises là sur cette intro
1: Non, c'est bien scénarisé hein. en tout cas. Alors
0: Yuba 2 donc euh, né en moins euh, 52 euh, défile avec César et il fait euh, bah, toute sa, sa formation à Rome, c'est bien ça. Oui. Il est élevé euh, dans le dans le palais, dans le palais et euh, il est romanisé, c'est bien
1: ça. On peut dire romanisé. Mmh, romanisé, bon, il faut préciser un petit peu les mots, surtout qu'il y a aussi. Euh euh, une certaine Cléopâtre qui était avec Marc-Antoine hein, et qui nous ont donné Cléopâtre Sélénée qui va grandir également à Rome et qui va devenir l'épouse de Yuba II et ils vont venir chez nous euh, comme roi et reine de Mauritanie.
0: D'accord, alors attends, qu'on soit bien clair. Donc Yuba II était marié à Cléopâtre Sélénée qui est la fille de Cléopâtre qu'on qu connaît. D'Egypte, la donc, fameuse Cléopâtre. D'accord, oui. donc sa belle-mère c'est Cléopâtre. Absolument. Tout ce beau monde a vécu à Walili ou à Volubilis à côté de Mkinas. D'accord, d'accord. Alors Yuba II... Euh, récupère euh, une fois adulte le royaume de son père oui. en tant que représentant de Rome, c'est bien ça Oui, alors un, pro un... un protectorat, on appelait cela. Un protectorat. Moi j'ai un problème, hein, excuse-moi, je, je suis complètement perdu. Ouais. Yuba, il faut le voir comme un, un roi, un euh, Mazir, comme un roi, un, un Romain, comme un Africain, comme. Euh,
1: comment ça se passe à l'époque Il est tout à la fois, parce que son père, Yuba I, était roi de Numidie. Oui, alors c'est où la Numidie La Numidie, ça correspondrait plutôt aujourd'hui à l'Algérie, le pays des nomades, paraît-il, c'est le mot qui nous a donné nomade nomades, parce que c'est la région des Ores, de Sirta, ce qu'on appelle Constantine aujourd'hui, c'est l'ancien nom de Sirta. C'est là, on... justement, à Constantine, Absolument.
0: Que, que Yuba 1 a été défait Absolument. par César. Tu peux nous raconter, euh, parce qu'il paraît que s'est suicidé c'est ça Oui. Euh, c'est pour ça qu'il n'a pas défilé dans le triomphe, que c'est son fils qui a été capturé. C'est
1: César, dans sa guerre d'Afrique, en, en, en 47-46 avant Jésus. Et donc, bien sûr, elle est dans un processus de conquête de pouvoir. Il ne faut pas oublier que César était un tribin, était un avocat, au début il était sénateur, il n'était pas encore empereur. Et puis, bon, bah, il a réussi à, à s'imposer au niveau de Rome. Et puis, pour l'anecdote, paraît-il, il a eu déjà une histoire avec Yubaïm parce qu'il y avait, il avait un procès, l'histoire histoire, etc. Et puis, il, il défendait quelqu'un, un client. Et c'est bien disputé avec Iobaï, qui était en conflit avec un client, etc. Donc il y avait quelque chose d'antérieur. Quand César devient empereur, bien sûr, il s'impose au niveau de Rome, d'abord. Et ensuite, il essaie de récupérer l'Empire, parce que c'est classique dans les histoires d'État. Quand quelqu'un de nouveau vient une nouvelle dynastie, un nouveau roi, un nouveau empereur, il y a toujours ce qu'on appelle de l'instabilité. Donc il va faire de la guerre un peu partout. Quand on parle de l'Empire de Rome... C'est quand même jusqu'à la Grande-Bretagne et jusqu'au sud de l'Allemagne, dans la ville de Trèves ou la ville de Tria, là où Karl Marx était né, donc toute la Gaule, la France, partie de la Suisse, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, toute la Méditerranée du Nord, la Méditerranée Orientale, ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, Israël, la Palestine, l'Egypte, de la Libye jusqu'à Tanger. Mais ce qui est particulier dans notre cas, c'est que ce qu'on appelle la zone du Lim, c'est-à-dire juste une toute petite bande côtière qui méditerranée. dépendait, le méditerranée, qui dépendait de Rome. Le reste de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc et même l'Algérie, ne, n'en dépendait pas. Donc, César entreprend des guerres un peu partout pour s'imposer à ses propres gouverneurs, bien sûr, et aussi aux populations qui ont euh, dépendé. Et c'est pour cela que les armées étaient très multiethniques, si j'ose dire. On a des traces de ce qu'on appelle les Mauritaniens, on va en reparler qui étaient en garnison en Angleterre, et qu'on a trouvé, les archéologues ont trouvé des traces de, de nous d'ici du Maroc, en Angleterre, euh, comme il y avait d'autres qui étaient en garnison en Espagne, et des gens d'Espagne, enfin l'Espagne, étaient en garnison en, en Libye, par exemple les gens de Libye étaient en garnison en Grèce, les gens de Grèce étaient en garnison en Égypte, les gens d'Égypte étaient en garnison... C'était les, les casques bleus quoi. Les, Non, c'est ce qu'on appelait légion Romaine, parce qu'effectivement c'était euh, ce, ce composite, mais c'est une technique classique, hein, c'est-à-dire on prend les, soldats, les gens d'un pays pour les imposer ailleurs, et vers ça. Comme ça, on est sûr et certain qu'ils vont continuer à faire le boulot. Donc, ces arrangages, ces guerres, comme vous avez dit sur la, la Gaule, et aussi en Afrique. Alors, la, quand on dit l'Afrique, euh, dans le temps ancien, ça correspond aujourd'hui à la Tunisie. D'accord. C'est ça l'Afrique historique. Quand on dit la guerre d'Afrique pour César, c'est la guerre en Tunisie. Ça se passe en Tunisie, l'est de l'Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire entre Carthage et euh, Constantine. Ensuite, et c'est là où il défait Yuba 1. Et c'est là que Yuba 1 était allié avec un autre, euh, un autre euh, roi dont j'ai oublié le nom. Ils étaient alliés contre César. Et paraît-il, la légende raconte que Yuba 1 avait demandé à ses administrés de lui fermer la porte de la ville s'il revient vaincu. Or, il n'a pas vaincu, il n'est pas vaincu non plus parce qu'il a déserté, il a, il a laissé son collègue face à César qui a été défait par César, et les habitants n'ont fait qu'appliquer ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire de lui fermer la porte. Et même ses enfants, ils ont refusé de lui donner sa femme et ses enfants. Donc du coup, il s'est suicidé effectivement, et c'est là que César vient prendre la ville de facto et prendre la famille de, de Yoba 1, et c'est là que Yoba 2, l'enfant de, de 5 ans, se, se retrouve à Rome. À Rome dans ce fameux triomphe, voilà. euh,
0: défilant à côté de Vercingétorix. Absolument. Donc il grandit à Rome et il euh, fait beaucoup d'études, c'est ça C'est quelqu'un de brillant, Yuba II C'est quelqu'un qui a une énorme connaissance culture générale, zoologie, botanique Pff,
1: Beaucoup. Voyageur, voyageur. D'abord, c'est extraordinaire. Pendant l'époque coloniale, les archéologues ont découvert son buste juste la tête un peu de la poitrine jusqu'en le buste en bronze il y a un buste à Volubilis hein. euh, euh, non il est à, à, euh, au musée archéologique de Rabat oui mais appelle, il a été trouvé il a à Volubilis, été à Volubilis ouais, donc si vous voulez voir Yuba
0: 2 absolument, euh, absolument.
1: Voilà. en chérérin en espresse hein, j'allais dire mais bon avec les chevaux bouclés euh, tout jeune euh... ah bah justement <rire> quand on regarde la tête de ce buste alors je ne sais pas dans quelle mesure ils
0: étaient réalistes à l'époque mais on voit le buste classique de, de l'empereur romain enfin ou du, du
1: notable romain tel qu'il est peut-être mais peu importe en tout cas ça fait partie de de la mémoire du pays, de l'histoire du, euh, du pays. Et puis aussi, quand on dit l'Empire de Rome, c'est un conglomérat du peuple. C'est pas un peuple. Les Romains, pour moi, même si on veut appliquer les théories dites modernes aujourd'hui, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un peuple. C'est un conglomérat de peuples soumis à une seule autorité avec une certaine hiérarchie. Il y avait les citoyens et les non-citoyens, les esclaves. Il y avait ce, toutes les colonies, si on peut utiliser le terme, toutes les régions qui composaient l'Empire de Rome étaient représentées au Sénat. Et c'est là qu'on a inventé le, le latin comme langue de communication entre les sénateurs... puisque chacun venait d'une région et chacun parlait son charabia, si j'ose dire, sa langue, etc. C'est à ce moment-là que commence cette langue latine. Et c'est là qu'on commence un système d'enseignement avec cette langue. Donc Yuba 2 oui, elle est éduquée dans la, dans la cour. Il faut bien maîtriser les chevaux, il faut apprendre aussi à lire et à écrire... et puis apprendre les sciences, etc. Et une fois elle est devenue grand. Et c'est marié avec c'est la, la, la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Et elle est envoyée par César à, à, à la Mauritanie, ce qu'on appelle la Mauritanie Tangitaine, qui était une sorte de petit état indépendant, mais soumis à, à un traité de protectorat. Parce que le protectorat, quand les, les, les Français et les Espagnols arrivent au Maroc au début du siècle, ils ne font que reprendre... Un principe politique qui existait dans ce qu'on appelle le droit romain. Parce que, aussi, l'Empire de Rome, il y avait des régions avec un contrôle direct, avec il y avait des un Et Il y avait des zones sous-protectorales. Et des zones sous-protectorales, c'est-à-dire, ils sont autonomes, indépendantes, mais sont soumises à la politique générale de, 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 de l'empereur. Alors, cette, euh, cette alors...
0: zone géographique-là, que, que dirige au bas euh, elle couvre quel, quel territoire euh, qu'on connaît aujourd'hui
1: Bah, ben, c'est un peu la région de cess c'est-à-dire entre Fesme, il, enfin il n'y avait pas encore Fesme, euh, la capitale s'appelle Walili, Walili tamazight c'est alili, c'est le laurier rose, d'où la déformation phonétique en latin que alili qui devient volubulis par le système de préfixes et suffixes parce que la langue latine a été construite comme ça. On prend la racine d'un mot d'une langue, de bassin méditerranéen, on lui met un préfixe et un suffixe et justement quand on visite les lieux, il est toujours là.
0: Ça, ça dépasse le, le, les frontières euh, du Maroc actuel, non Puisque euh, je crois que son tombeau est en Algérie.
1: Il, est, il a été enterré à, à l'ouest de l'Algérie, je crois, parce qu'en en, en Algérie, on dit Khabar-Romia. d'ailleurs, on l'appelle Khabar-Romia, c'est une sorte de pyramide. Mais justement, parce que j'ai parlé de ça, c'est-à-dire le lieu où se trouve Volubilis, ce qui est sûr et certain, c'est que la Mauritanie tangitaine, c'est-à-dire qui dépendait du gouverneur de Tanger, c'était le Lims qui allait vers la côte, et comme les frontières d'aujourd'hui, c'est des frontières coloniales, il y avait la Numidie orientale, la Numidie occidentale, et puis il y avait la Mauritanie qui allait jusqu'à peut-être même jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie, allez savoir, mais bon, c'était des frontières un petit peu floues, flottantes, et surtout qu'elles étaient en contact avec le LIMS qui dépendait directement euh, des, des autorités de, de Rome. on parle aujourd'hui de Yuba 2 Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire ce... Il nous a laissé un bouquin. Il a voyagé. Il a voyagé jusqu'à Paris-Til. Alors, c'est curieux. Hein, c'est extraordinaire. Les, les îles Canaries. Les îles Canaries, surtout un, un fleuve qu'il qu a appelé le Nil. Alors, c'est rigolo. C'est pas le Nil d'Egypte. C'est l'hypothèse soit le fleuve Sénégal, soit le fleuve Niger. Mais pourquoi euh, Yuba 2 appelle ces deux fleuves Nil Il n'est pas le seul même au Moyen-Âge, on a des chroniques, on aura même une chronique de la fin du 19e siècle sur l'épopée de Omar Martal, qui est un grand résistant face à la colonisation française au Sénégal et au Mali. On parle du, on utilise le monil pour, 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 pour euh, désigner les grands fleuves. Et pour beaucoup d'historiens, on dit on croyait que le Nil d'Egypte avec le fleuve Niger avait la même source, etc. C'est pour ça qu'on confondait les deux, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour la simple raison, mais qu'est-ce que ça veut dire le Nil, d'abord Pour qu'on puisse... Le mot Nil, quelle langue... D'ailleurs, vous voyez en Egypte aujourd'hui, ils disent pas Nahre-Nil, ils disent Bahre-Nil. C'est une mer pour eux. Donc ça s'explique de lui-même, tout grand fleuve. Moi-même, j'ai un collègue qui a fait un excellent livre sur Tazdat, M. Scepthi. Il a trouvé dans un manuscrit du Moyen Âge que quelqu'un a qualifié au bourg qui sépare ce rabat de cela de nil. C'est-à-dire, dès qu'on a un grand truc, ça fait penser à la mer. Et Absolument. D'ailleurs, le poisson, par extension, il y a ce winil dial-bhar.
0: On va revenir à Yuba 2 et ces voyages. Là, tu parlais de, du fleuve Niger ou du fleuve Sénégal. Euh, on revient sur euh, sur les îles Canaries. Ils ont été nommés. Alors, j'ai lu ça quelque part. Hein, tu, tu me tu me corriges. Euh, Îles Canaries à cause de du chien en latin, parce que il y avait des chiens féroces sur cette île. Et de cette expédition, ils ramènent des chiens. Et les chiens qu'on retrouve aujourd'hui sur le blason des îles Canaries.
1: Il les mentionne effectivement, parce que dans son livre, je signale que, par exemple, j'ai lu un, un livre sur l'histoire de l'enseignement à l'école normale supérieure en, en France. Et jusqu'à la veille de la conquête coloniale de l'Afrique par les Français, la seule source d'information dont, dont il disposait sur le Sahel, c'est le, le livre de Yoba 2. Ils ont continué à l'utiliser dans l'ancien, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au moment où les forces françaises arrivent un peu au Mali ou au Tchad, etc., à partir du, du Sénégal. Ils n'en ils en savaient pas trop. On peut parler d'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui,
0: qui décrivait ses voyages, qui je sais que on parlait également d'un passionné de culture. On peut
1: dire ça pour Yoba 2. Culture, lettres, tout ça, parce qu'il faut qu'en parlant de Yoba 2, il avait un médecin qui s'appelle Oforb. À qui il a donné la, la plante Exactement. Et paraît-il, ce médecin a découvert des vertus à cette plante aujourd'hui qui nous donne l'un des meilleurs miels, parce que c'est quand même, c'est, il est, on, on, c est un poison aussi. Mais les abeilles qui se nourrissent de la de la fleur de cette plante qui qui fleurit en été, durant plein mois d'août quand il fait très 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 chaud, c'est à ce moment-là qu'elle fleurit, c'est pas comme les autres plantes qui fleurissent en au printemps. Et donc il en découvre des vertus et il dit bon bah à partir d'aujourd'hui cette plante va s'appeler for enfin, du ben nom fois, du médecin du de, nom de, médecin de, de Deux. En quelle langue il écrivait ses livres Yuba En Yuba latin. En latin, latin c'était la langue du savoir à l'époque. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la, la langue latine est une fabrication de l'élite comme le moyen de communication entre les, les, les sénateurs qui viennent de toutes région, les régions de l'Empire. C'est très important, c'est-à-dire le latin, ce n'est pas une langue d'une région qui s'est imposée par la force, etc. Non, non, c'est un modus vivendi, c'est pour cela qu'on la trouve composée de toutes les langues de la Méditerranée, y compris Tamazir. Le plus ancien roman de l'Antiquité qui est arrivé jusqu'à la modernité, celui d'Apulé, les Métamorphoses ou l'Andorre, il l'a écrit en latin et le titre en latin, je peux le dire aujourd'hui à n'importe quel homme il va le comprendre. Asnus Aures. Asnus, -ce c'est l'anon, la laine, Aures, c'est -ce, la couleur ocre. Et on a encore aujourd'hui des gens qui désignent le cheval dont la robe est ocre par Aures. Comme la montagne des Aures de l'Algérie qui sont une montagne ocre. Alors, quand on dit Asnus Aures, c'est le plus ancien roman euh, écrit euh, dans l'Antiquité qui est parvenu à la modernité. n'était pas le seul, sauf que celui-là est arrivé jusqu'à chez nous et il est aujourd'hui renseigné dans l'agrégation plein de contes que moi, personnellement, j'ai entendu de ma propre grand-mère qui se trouve dans, dans, dans ce roman qui s'appelle Les Métamorphoses.
0: Moi, quand j'ai lu l'histoire de Yuba 2, je vais te dire ce qui m'a frappé. Moi, j'avais l'impression, j'avais l'impression qu'il y avait donc des romains qui étaient des, des blonds pour aller vite qui sont venus s'installer un petit peu dans cette Afrique du Nord qui était peuplée de euh, amazir Donc on est bien avant euh, l'arrivée de l'islam, on est même avant l'arrivée de, de Jésus-Christ. Et euh, une sorte de domination comme ça, de, de je ne je, je sais pas comment étrangère. considérer, voilà, domination étrangère. Euh, et donc quand je découvre Youba II qui est un chef romain indigène, puisque c'est comme ça qu'il le présente dans la littérature, euh, euh, je suis un petit peu perturbé dans mes, dans mes, dans mes impressions. Est-ce que tu peux nous éclairer sur, euh, sur cet empire romain
1: Vous savez, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui n'a pas construit son passé. Le passé est une construction. C'est-à-dire y a le passé qui s'est passé réellement. Et puis il y a un passé composé, qu'on compose pour les circonstances. À un moment donné de notre histoire, on a eu le, le, le colonialisme. Et à partir de ce moment-là, la séance, la mission scientifique devient un élément fondamental dans la justification du projet colonial, par la mission civilisatrice, etc., etc., et les Français, les Espagnols, les Italiens en Libye, tout le monde se présentait comme le représentant de l'héritage romain et que cet héritage romain leur appartient, à eux, les Européens, parce qu'ils croyaient que c'était la continuité de la chrétienté, etc., etc.
0: Bon, déjà, on est avant la chrétienté, on est d'accord là.
1: Oui, avant la chrétienté, même après la chrétienté, en tout cas quand l'Empire devient chrétien, ou quand la chrétienté s'installe.
0: Non, mais ils se présentent aussi comme les héritiers de, de l'Empire romain, aussi au au regard d'une réalité géographique, c'est quand les Italiens arrivent en Libye, bon, Rome est en Italie. Donc euh, il oui, y, a, y, a, y a ça aussi qu'il faut... Et les, et les
1: Français qui étaient une colonie dite romaine, alors on n'a de quel droit non, 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 donc, on de oui, non, non, je suis d'accord. <rire> C'est-à-dire s'inscrit dans l'héritage. Franco fait la même chose côté espagnol. Mais nous sommes dans le champ idéologique. Il n'y a pas de problème. Ça voulait dire quoi Cette terre était romaine. Aujourd'hui, nous sommes venus la coloniser. Nous ne faisons que reprendre nos biens. Et une espèce de logique un peu naturelle de, 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 de l'histoire. Et entre-temps, cette terre d'Afrique du Nord n'a connu que des, con, des des conquérants. Et que les autochtones qui existent, ça s'écrit noir pas sur blanc, par Ernest Renan, hein. les, les habitants ne peuvent vivre heureux que sous domination étrangère. Et aujourd'hui, malheureusement, au Maroc, en Algérie en Tunisie, on continue à développer cette perception étrangère de notre histoire. Ce que tu es en train de dire, pour être clair, c'est que l'Empire romain, et quelque chose qui nous appartient aussi, c'est ce que Bien tu veux sûr. dire. Bien sûr, il y a plus d'empereurs africains, c'est-à-dire tunisiens, si j'ose dire, ou limites, que d'empereurs français, et espagnols à Rome. Septem Sévère, qui était l'un des grands empereurs connus dans l'histoire, de Rome, entre autres, c'est l'État d'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique, je précise, à l'époque, c'était la Tunisie d'aujourd'hui. Mais tout ça, c'est les mensonges de l'histoire, parce que vous avez, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ça, entre autres un Américain, qui a publié un livre qui s'appelle Lies My Teacher Told Me, les mensonges que mon prof m'a raconté. Et il a fait inutile des manuels d'histoire aux États-Unis comment aux États-Unis on parle de l'esclavage des natifs, etc. Et comment on switch d'une vérité à une autre, d'un mensonge à une autre, on essaie d'ajuster, puis on, on intègre les Noirs, un peu on, on intègre les Amérindiens, les Autochtones, on intègre les femmes dans l'histoire euh, petit à petit, etc. Et c'est ce qui se passait un peu partout, c'est-à-dire on ajuste un petit peu le passé dont on parle, parce que le passé, euh, surtout depuis la modernité, depuis le début des mouvements nationalistes, chacun essayait de montrer que j'ai une histoire nationale depuis toujours. Je suis une grande histoire, je suis une longue histoire, j'ai une belle langue, j'ai une belle religion, j'ai une belle tête, je suis le meilleur par rapport aux autres. Ça, c'est lié au nationalisme qui essaie de se valoriser et de dénigrer les autres. Parce que l'un des problèmes des projections sur le passé, on le pense d'une manière nationaliste. C'est-à-dire, on prend une donnée d'aujourd'hui du 20e ou là du 21e du siècle et on essaie de se projeter dans, dans le passé. C'est comme, par exemple, en Algérie, pendant longtemps, ils ont présenté les Almoravides, les Almohades et les Mérinides comme des Maroc. C'est-à-dire, les sont historiquement des envahisseurs. Or, c'est archi faux, puisque les Almoravides sont des Sanhaja, et les Sanhaja et on a en Libye, en Tunisie, en Egypte. Donc, c'est une alliance des Sanhaja que nous ont donné l'Empire Almoravide. Ou bien, les Mérinides, c'est les Znata. Donc, c'est une alliance de l'ensemble des tribus des Znata, qui existent encore en Libye jusqu'au Maroc, qui nous ont donné cette dynastie. On ne peut le prendre ni pour Marocain, ni pour Tunisien, ni quiconque. Sauf que, ils avaient leur capitale à Marrakech ou à Fès. Mais c'est pour cela qu'on a d'autres capitales qui s'appellent Alger, qui nous a donné Algérie, Tunis, Tunisie, Marrakech, Maroc, parce que on avait les sultans avaient plusieurs capitales et bougeaient dans ces espaces-là et en plus de de, de Cordoue ou de, de Séville. Le second volet, c'est histoire de justifier la position. Euh, par l'impérialisme colonial des colonies euh, ce prétexte de reprendre un héritage romain, ce prétexte que ces gens-là n'ont jamais construit des états ce prétexte que de toute façon ce ne sont que des barbares qui ne valent rien ils ont connu la succession de, de si je prends dans la chronologie, les Byzantins les Vandals les, 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 les Phéniciens, les Turcs les Arabes, alors les, les, musulmans, même les Musulmans même les Musulmans les Musulmans deviennent une une, 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 un peuple si j'ose dire alors quand c'est une confession dès que vous vous convertissez vous rentrez dans dans cette religion mais ça ne veut pas dire que vous constituez un peuple comme veulent le faire savoir certains par la notion euh, de au euh, moins qui, qui, a, qui a été un petit peu défi de son sens originel, parce que les gens, dans le temps, parlaient de Ummad Muhammad, c'est-à-dire les gens qui croient en Mohamed. Mais ça ne veut pas dire qu'ils parlent d'un État ou d'une nation, etc. Ils parlent des gens qui suivent la voie, parce qu'à à, l'époque, on avait les gens qui suivaient Sidna Moussa. Donc c'est comme ça que les habitants du pays se distinguaient entre ceux qui suivaient Sidna Moussa et ceux qui suivaient Sidna Mohamed puisque Sidna Moussa a disparu de Chinois à peu près vers le XIIe siècle, euh, à peu près à l'époque euh, al mohad
0: Revenons à, alors à commencer avec yuba II. On, on, on a fait un grand voyage dans le temps. Euh, Qu'est-ce qui reste de, du règne de Yoba II en Afrique du Nord Et on parle de construction de temples, de palais, de ponts, de théâtres. C'est quelqu'un qui a développé son.
1: On a la pyramide de, de, de Tipaza d'ailleurs. D'abord le, le, euh, le tombeau de la chrétienne, qui est toujours là. Malheureusement, bon, on dit les pyramides, on pense en Égypte, mais il y en a encore pas mal ailleurs en Libye en Algérie, et puis surtout cette ville de Volubilis, parce que bon, on parle beaucoup de la ville, mais je j'invite je, les, les gens qui veulent découvrir les lieux d'aller voir l'aqueduc qui est derrière Molaïdrishon, de qui amenait l'eau d'une source très lointaine et un, un aqueduc sur deux niveaux on le voit pas de vo quand on est à Volubilis on, on le voit pas mais il faut aller à Moulay Idriss et prendre une petite route qui est allée derrière elle est juste derrière Moulay sur deux niveaux et ensuite Bab Tanja c'est-à-dire la porte qui est fait face à Moulay Idriss il y a deux canalisations une souterraine et une sur terre et après quand on, on visite les lieux bon selon le, le, les mythologies de l'époque le forum le le le, le temple le, le quartier industriel si j'ose dire avec plein de, de moulins à huile avec une une, une répartition les, et les moulins euh, dont, euh, dont on a encore trace aujourd'hui, puisque jusqu'à une date récente, jusqu'avant l'électrification, on avait ce système. Alors à l'époque coloniale, c'est marrant, Il, le, certains auteurs hein, très connus de, 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 de la science coloniale, ils, ils rigolaient un peu. Ils disaient, ah, les berbères, on les a trouvés en arrivant au XXe siècle dans l'état où les a laissés Rome. Il y a qu'un siècle, il y a siècles. C'est des rentre Le troisième siècle après Jésus et le début du vingtième, rien ne s'est passé. Et puis, dès qu'il aborde les Almoravides, il dit, ah, ils sont musulmans. Et moi, j'ai eu des étudiants qui croyaient que les Almoravides, ils étaient des Quraysh. On revient sur les écrits de
0: Yuba II. je crois qu'ils ont, où est-ce qu'on les retrouve, ces écrits? Ils ont été utilisés par qui?
1: Jusqu'à la fin du 19 e l'école normale supérieure de Paris utilisait les documents le document, le livre, le, le voyage, hein, c'est une sorte de voyage dans l'espace et puis dans une découverte de l'espace, c'est-à-dire les descriptions des lieux. Et pendant le passage, il faisait ses observations sur la botanique, sur la flore, la faune, etc. une sorte de carnet de voyage. Une, une sorte de carnet de voyage, absolument. C'est une sorte de cahier journal, en, en quelque sorte, il faisait du, du descriptif. Et c'était euh, utilisé comme source euh, en France sur euh, l'Afrique subsaharienne puisque sur l'afrique du nord on avait d'autres sources on avait lion africain quelqu'un qui a quelqu grandi au maroc il a il a été pératé par les pératés. a été offert au pape vers début 16e il a été offert et il était un, un, un grand savant
0: donc lui, lui il a documenté ça mais et là, et donc, au sud au sud du sahara c'était
1: c'était Yoba. C'était la seule source de Yoba puisque aussi, vous savez, par le système des voyages, on a Yoba ou la bontota ou la Lyon, africain. Quand ils arrivaient quelque part, ils demandaient des informations sur de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il y a Et donc, on leur donnait des descriptions euh, orales. C'est-à-dire, ils n'ont pas traversé toute la savane pour arriver jusqu'aux tropiques. C'est pas le cas. Là, l'arrêt s'arrête au niveau du Nil, comme il avait dit. Donc, le fleuve Niger, ou le fleuve Sénégal, probablement le fleuve Niger, mais le fleuve Niger encore, il est immense. C'est-à-dire, il peut être, il peut. peut -être peut-être est arrivé jusqu'à Timbuktu qui n'existait pas encore ou peut-être Gao qui existait depuis très longtemps, puisque quand les Almoravides commencent au XIIe siècle, c'est-à-dire quelques dix siècles plus tard, Gao était là parce que c'est un grand hub commercial, comme on dit aujourd'hui, avec la savane, la savane avec les tropiques, les tropiques et ainsi de suite. Et par-delà avec le Sahara, le Sahara, la Méditerranée, c'est-à-dire tout ce chaînon de commerce qui a fait l'histoire du Maroc, de toute l'Afrique du Nord dans sa relation avec l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Ce sera tout pour aujourd'hui. On a essayé de d'éclairer euh,
0: les auditeurs de Radio Maalif bah, sur le règne de Yuba 2 et sur les rapports euh, du Maroc ou de ce qui est le Maroc aujourd'hui ou l'Afrique du Nord avec l'Empire romain. Merci beaucoup Sim Simstafa. Merci à vous. Et on se retrouve dans un nouveau podcast parce que là, j'ai la tête qui chauffe. <rire> bye ah oui, bye. <rire>